0: «Радио КП», КП. – это лучшие ведущие. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Накипело» – проект, в котором слушатели «Радио Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место
1: для любой вашей темы. Начинаем принимать ваши телефонные звонки. «Алексей Нижний Новгород, здравствуйте».
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Странное у меня чего-то сегодня с радиоприемником. Радиоприемник ничего не ловит, но вас я, слава богу, слышу. Вот. У вас передают замечательные песни, но вот, э, хотелось бы, чтобы... Может быть, в вашей передаче когда-нибудь прозвучит песня Владимира Осмолова «На тебя смотрю, Ашурик. К нашей политике отнесется очень даже. Итак, мы поговорим про цены на болты. Я сейчас меняю пол. Вы представляете такой кошмар? Пол меняю.
1: Ну, я никогда не менял пол, ну, так что я, если и представляю, то смутно. Хорошо, так, Ну, для, 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 для для этого нужны болты. Так, это я уже понял.
2: Для этого нужны доски, вы не представляете менять пол, mm-hmm. нужны доски. Я сегодня приехал, я на самом деле был в шоке, потому что э, крайний раз я втаривался прошлой осенью, вот, и поговорил с ребятами, Но ну, я слышал, я каждый день слушаю ваши передачи, и слышу, что люди жалуются, я, ну вот я прочувствовал все сейчас на себе, и мне ребята говорили, что ну... Вот Виноватыми назначают ну, торгаши, как всегда. Вот они хотят денег больше. Вот. И ребят говорят, мы ведь свои 10% приклеиваем. Начало, начало к нашему государству. То, что лес на корню от 2000 да. подорожал до 5. Просто на корню. Леса не стало. Это Нижегородская область. Это Кировская, с которой нас водят. Леса нет, откровенные дрова.
1: Так, подождите, вы все-таки вы снимаете ответственность с торговцев и считаете, да. что... Ну, нет.
2: Вот. Да, да, То есть, э, мне просто рассказали систему ценообразования. Uh-huh. Я снимаю. Вот торговцы приклеивают свои 10%.
1: А вы То уверены? Есть... Вот вы в правдивости 10%.
2: Абсолютно, я сам работаю на рынке, я знаю, как это делается А почему мне быть неуверен, если мне говорят Цена на корню Цена на корню, если выросла от 2000 до 5000, это как? Подождите, то Мину... есть,
1: минуточку То есть, уже по повышенным ценам А вот эти торговцы, они эти доски Откуда берут, скажите мне?
2: Дальше, так я хотел рассказать есть, У э, нас просто вре- времени от, не так много я да, понимал... да, 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 да. Да. От пяти тысяч э, Дальше лес вывозится Обрубаются сучки, корешки То есть то, что к этому лесу идет э, Из пяти тысяч Десять тысяч поступает на лесопилку Лесопилка снимает тоже обрез. С лесопилки выходит 14 тысяч за куб. То есть вот эта вся обрезь снимается, опилки и так далее. Извините, Э, Алексей, я
1: я прошу прощения, две минуты истекло. Я просто хотел бы вот финальный вопрос задать просто и получить на него ответ. Кто повышает цену? Вот откуда она такая берется? Вот Э, на на каком э, этапе? цена,
2: э, Цена изначально от государства. То есть тот, кто продает лес на корню. То есть корень. То есть, вы, если почитать, это несложно. Лес на корню, и причем леса не стало, его реально в Нижегородской и Кировской областях не стало.
1: Я понял, все, Алексей, спасибо. Государство продает на корню, то есть по повышенным ценам. Хотя вот здесь с вами не соглашаются люди и говорят э, из Краснодарского края. Какой там? Чтобы получить свои 10%, нужно накинуть все 40%. И, опять же, у меня нет никаких доказательств, что торговцы не набрасывают 40, не набрасывают 150. Или 80%. У меня нет таких доказательств. Поэтому я тоже вынужден вам сейчас верить на слово, а вы верите торговцам, что они на 10% всего лишь повысили цены. Но что-то мне подсказывает, что это легкое кокетство. Вы уж простите меня, я торговлей никогда не занимался. Нижегородская область, Борский район, куб дюймовки 20 500 рублей. В гробу я все это видел, в белых тапчиках горошек. Сколько до этого стоил? То есть, понятно, возмущение и видно цена. Но, понимаете, не все с лесом, не все с тесом, не все с пиломатериалами занимаются. Куда мне городскому жителю знать, сколько куб дюймовки стоит? Или сколько он стоил? Так, чтобы было понимание, сколько стоил, сколько стоит сейчас, я уже вижу. 20 500 рублей куб, кубометр. Сколько стоил до этого? Это правда, 30% уходит налоги, аренда туда-сюда. Правда в чем? Что всего лишь 10%? Или все-таки наценка 40, а 30% уходит на налоги, аренду? Пожалуйста, немножко более расширен. А, 40. Все, вот наценка 40. 8 800 200 ровно 02 Александр Москва, здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаю. Да. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
3: Да-да. Да-да, я работал в МВД. В монтажном управлении. Так. Алло.
1: Да, слушаем, Дома говорите. Добрый управлении. Так.
3: Оно акционировалось. Так. Стала акционерным обществом. Uh-huh. Применялось было, в распределении зарплаты применялось коэффициент трудового участия. Администрация коэффициент трудового участия превратила в кормежку для приближенных. Я с ними судился, uh-huh. но, на, но нарвался на на юре на уже юристов, которые ничего не не сделали.
1: Подождите, но я понял, у вас какая-то была зарплата, потом это все преобразовалось в акционерное общество, и вы либо не стали получать вообще ничего, либо стали получать меньше. Я правильно понял?
3: Я я стал получать меньше, чем сотрудники, с которыми работал и вместе.
1: А почему они объяснили, почему вашу зарплату снизили?
3: Нет! Они не, он не объяснил если хочешь получать больше иди на другой участок я перешел на другом участке но в другом участке то же самое приближенным выставляли трудового участия завышенный uh-huh. который не, не могли даже это они не видели, кто как трудится.
1: Я понял, спасибо. Ну, это да. это Такая старая история, что приближенные друзья, друзья друзей, знакомые, устроенные по блату, получают повышенную зарплату. Все остальные, в общем-то, крохи подбирают. Спасибо большое.
0: Радио КП. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Из Уморской Республики пришло сообщение. Здравствуйте, Михаил. Мы любим на кого-то жаловаться, а что-то... Поли... что-то... Полезное мы лично сделали. В прошлой передаче вы зачитали про алкоголизацию России. Поэтому дарю всем слушателям КП слово «сабриология». Пусть каждый запишет, специально не пишу, что оно обозначает. Пытливые умы потрудились и поискали бы его значение в интернете. А, да загадками говорить. Нет, я знаю, что такое сабриология. Более того, для наших слушателей скажу, что примерно 50% тех людей, которые занимаются наукой, считают сабриологию лженаукой. Огромное количество сообщений по материалам. Слушайте, ну и вот, что у нас получается. Один пишет, значит, я тесы не хотел покупать. Другой пишет, я увидел, сколько стоит сетка рабиться, плюнул, пошел. Четвертый человек пишет, а вы знаете, сколько Металл сейчас стоит. Друзья мои, я считаю, что сейчас со строительными материалами, и опять же, я как наблюдатель сейчас, не как специалист, а именно как наблюдатель, примерно такая же истерика, как с гречкой. Помните, когда ее и за 100 рублей брали? Наступит время... Вот у нас слушатель пишет. Постоял, посмотрел, плюнул, развернулся, пошел дальше. Обойдусь без сетки рабицы, обойдусь без досок. Вот слушатели звонили. И будут эти доски, эта рабица, свернутая мертвым грузом, стоять. А через какое-то время цены пойдут вниз. Почему-то мне так кажется. Либо я... С- слишком обольщаюсь. 8967 20 ровно 9702. Это ваше сообщение. На не пойдут, да. Ну давайте так поживем, увидим. Посмотрим, что будет через год. Хотя я с вами спорить не буду, потому что чувствую, что проиграю. 8 800 20 ровно 97.02. С нами на прямой связи Краснодарский край. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня два вопроса. Самых простых. Наша пенсионная реформа. Они все молчат. Как она там, непонятно. Президент нас всех агитировал. Результат ноль. И второй вопрос. По поводу коррупции в Ставропольском крае и вообще. Неужели не видно, на каких машинах, в каких домах живут чиновники? Нельзя ли спросить, не нужно быть великим математиком, откуда? 200 лет голый, и ничего не ел. На бирже Странно играл. И, ну,
1: представьте, я ставропольский чиновник. Вот вы проезжаете или проходите постоянно Александра мимо моего четырехэтажного особняка. Какие у вас претензии есть ко мне? Наследство у меня бабушкина. У нее было яйцо Фаберже. Я его на аукционе продал, получил много миллионов. Вот построил для себя, для жены, для детей. И вообще это не мое, это жены. Доказывайте.
2: Михаил, странно получается. Наши все органы контролирующие, они что, не видят?
4: Да как
1: этот все. чиновник
2: 10 лет жил, где он покупал, какие счета имел? Наверное, что-то не так у нас в стране. Поэтому это все развивается и дальше.
1: Александр, доказательная база. Вся проблема только в этом. Доказательная база. Понимаете, когда можно прийти к человеку и действительно там увидеть у него мешки с деньгами и спросить, а откуда, или поймать его за руку на взятке и сказать, твое это сукин кот или нет, и, и то не факт, что не отвертится. Надо на горячем брать. А когда вот просто придешь и спросишь, а откуда у тебя такие хоромы, а такие машины и катер стоит, и яхта вообще стоит, А он скажет, а я на на курсе биткоина поднялся. Доказывайте. Презумпция невиновности у нас есть, у вас есть ко мне претензии, я вам ответил. Я играл на бирже, и вот вы удачно вложился. Доказывайте, что это не так. И начинают копать. Вся проблема в доказательной базе. Вы думаете, э, в, только в Ставрополе особняки дорогие машины. У-у-у. Если вы, Александр, приедете в Москву, я вам проведу экскурсию по таким районам. У-у-у. Причем за за Московской кольцевой дорогой. Там такие за 4-метровые заборы. Собачки клац с зубками там. Вооруженная охрана. Кто живет, черт ее знает. Насуваться туда не хочется. 8800 200 ровно 9702. Алексей Воронеж, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я в унисон с Александром хочу сказать насчет коррупции. Я проработал в органах трендела. 33 года занимался общественной безопасностью, звание полковниками советской милиции. Я этим говорю, что я советский человек. Я скажу. Раньше работал в инспекции по личным составу. Лично в своем примере, только я. 50 лет решил москвича купить, я отчитался, где я взял деньги, у родственников там и там. Контролировалась личная инспекции, по, а, со, своей личной инспекции по нашему, по нашему ВД Воронежской области. Движение, куда я деньги, откуда мне появились деньги, это просто бессилие, отговорка. Никто не хочет заниматься, потому что главные коррупционеры живут в Америке. В Америке они растащили всю Россию, продали, поставили все на... На, на, на бабки и служит американским пиндосом. Я одно скажу, хочу сказать... Подождите, подождите, подождите
1: вот. у них там коррупционеры, как вы их назвали, пиндосы, да, а у нас что, ангелочки с а крылышками? У нас,
3: а у нас их, их не шутки на дети. Это не юру, не юру, не юру, не юру, я скажу, бороться можно, элементарно. Я сам по деньгам ходил, но я, бо... я человек обыкновенный. Ху тоже хотел взять денег и наворовать, потому что деньги у меня забиты. То,
1: то есть возможность была?
3: Да, ну я вспоминал, до меня посадили четыре начальника милиции. участковый инспектор инспектора за бутылку водки 7 лет получил. За присвоение оружия, значит, начальник милиции общественности получил из-за присвоение оружия, ящика никак получил 10 лет и 6 ссылки. И у меня, знаете, была вот, ну, соблазн, вот человек, мы же люди. Хочется вот и жить, я не нажил ничего. И многие не нажили. Генералы, вот у меня, друзья, значит, 5 на 6, дачка, у него, значит, ну, машинка, ларгус, или еще, и у меня тоже ларгус. Я вот полковник, стоит, ну, ну, пенсии по сравнению с гражданством, конечно, я больше получаю. Но я хочу сказать, что можно ожидать? Но зато я горжусь, я могу в сказать, я могу любому, начиная от президента, заканчивая губернатором. Да, сказать, я, понимаю, я, я, его я, 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 я понимаю, я все Но Я не могу сказать, наш президент, наш президент хороший человек, но ему нужно помогать.
1: Спасибо, я да, помогу. спасибо. Извините, просто времени не так много, только я вам вот что хотел. Один из слушателей вам из Ленинградской области фактически прислал голосовое сообщение Это по поводу коррупции, по поводу, вы говорите, что она у нас, почему у нас не проверяют. Вот, пожалуйста, Владимир. А, подскажите, а кто этого чиновника будет проверять? Тот же прокурор, с которым он водку пьет? Рука руку моет. У нас все в России, матушки, так. Ну вот, пожалуйста, вот вам сообщение. Кто его проверять-то будет? Кто же его посадит-то? Служба безопасности, да, он начальник. А служба безопасности, там, собственная безопасность, она под ним ходит. Кто же его проверять-то будет? 8800 200 ровно 9702. Наталья Дальний Восток, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте у, меня
5: накипело, у меня вот накипело, что я вам хочу сказать. Я вот в Столгаве не живу, в Дальний Восток. Работы тоже не найдешь. И очень тяжело здесь жить. Экономика у нас не так сильно развивается. Вот. Но мэр города у нас хороший, хочу сказать. Но вот что я хочу сказать за себя. Что у меня накипело, то, что я не могу найти работу. А если я ее нахожу, то... Ну, или или ну, как-то вот не складывается у меня, а э, пенсии, вот мне 52 года, да, я не могу мне не дать пенсию, не, не пенсии, и я вот голодаю, в буквальном смысле слова, я ну, постоянно голодаю, мне постоянный голод, и помочь мне некому, и вот накипело то, что я, ну как сказать, как будто такое ощущение, как будто я живу вот среди людей, да, вот в таком большом мире, как будто бы я одна, и я не могу вот Вроде как хочешь устроиться куда-то на работу, и тебя не не берут. или возраст, там, допустим, говорит, там типа у, у вас возраст, и вот ну вот Владимир Радиж говорит, что вот, ну, пенсионеры работаете, а ведь не, 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 не всегда берут людей на работу, вот, пенсионеров не всегда можно найти. И человек иногда оказывается в тяжелой ситуации. Вот я голодаю. Мне кажется, много таких людей, которые голодают. Очень много, понимаете?
1: Наталья, мне очень сложно сейчас э, комментировать. Я не знаю ситуацию с э, работой. Я я вам просто приведу один пример. Э, Это пример тоже из нашей программы, из нашей программы Накипела Когда позвонил человек... Для тех, кто слушает постоянно, это не будет открытием. Это довольно известная история. Позвонил человек, это Дмитрий. Он сказал, что он запойный алкоголик. Что у него была когда-то семья. Что он не может себе найти работу. Что он периодически срывается. Я не знаю, может, мне удалось подобрать такие слова. Может, Дмитрий после этого звонка действительно каким-то образом... вот Все, что у него было в голове, он в порядок привел. Но он нашел деньги, чтобы закодироваться. Потом было еще несколько телефонных звонков, и Дмитрий говорил, я вот не могу найти работу. Да, держусь, не могу найти работу. И единственные слова одобрения мы могли сказать. Но ну, мы, мы радио, мы не можем предоставить работу человеку из другого города. Мы можем так, знаете, на весь эфир попросить, а возьмите, пожалуйста, вот нашу слушательницу на работу. Вот. Но через какое-то время, буквально на прошлой неделе, Дмитрий позвонил и сказал, что да, он устроился не по специальности, не по той, по которой обучался. Да, он устроился, может быть, на не те деньги, на которые рассчитывал, но он устроился на работу. Я не знаю, Наталья, но ну, в конце концов есть какие-то сетевые магазины, где, нельзя, где всегда нужны кассиры, где всегда нужны там фасовщики. Вот. Ну, по крайней мере, вам на еду будет хватать. Поэтому держитесь, пожалуйста, дорогая наша слушательница. Ну, я могу только кулачки за вас держать. Мы продолжим через несколько минут.
0: Радио КП. КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Макипела. Проект
1: Ваше сообщение 8967 20 ровно 9702. Григорий пишет: такие же ставропольские гаишники пустили за взятку в Буденовск банду Басаева. Ну, вы знаете, это отдельные подонки, потому что всех мазать черной краской ставропольских гаишников. Это те же, тогда можно сказать, московские милиционеры, которые пустили террористов с мешками гексогена в жилые дома. Это те самые, которые пропустили на самолет двух смертниц, которые взорвали самолет без документов, просто оформили и пустили. Это те, кто пускал террористов в Нортост. Это подонки, по-другому их просто не назовешь. Они ведь живы наверняка и, и, может быть, неплохо себя чувствуют. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 двести ровно 9702. Александр из Твери, здравствуйте.
6: Михаил, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
6: Э, очень, рад, очень рад, что я наконец-то вас слышал. Как раз у меня, я не знал, какая тема будет сегодня, но вот как раз и та, и другая тема меня очень задевает. Мы вам сегодня звоню. Я живу в Твере, значит, у нас есть единственная улица, которая в х- очень хорошем состоянии. Это улица Благоева. От одного светофора до другого примерно больше, чем полтора километра. И вот, начиная с обеденного перерыва, четырехполосное движение. Два в одну, два в другую. Так. Начинаются, значит, гонки автомобилистов. После светофора начинается у них гонка. Вот эти два километра они несутся... Иной раз после светофора, через 70 метров, уже у них скорость достигает более 100 километров. И вот представляете, я каждый вечер наблюдаю такую картину. Вот эти соревнования идут, рычащие машины, рычащие мотоциклы. Людям невозможно перейти дорогу там, где неуправляемый пешеходный переход. И вот буквально в субботу вечером женщина шла по пешеходному переходу, и ее сбил парень. Mm-hmm. Женщина летела примерно 15 метров в воздухе и кувыркалась, упала на асфальт, он остановился только через 70 метров от перехода. Женщина, э, ну, приехали быстро, скорая помощь, пожарники, милиция приехала, ГАИ, женщину увезли. Так я хочу сказать вот о чем. Я уже столько раз обращался к начальнику ГАИ. Сделайте здесь какой-то контроль, инспектор, чтобы скорость не превышала 70 километров. Вечером в машине едут со скоростью более 200 километров, вы поверите, Михаил, или нет, э, на улице живут люди. Я, я понимаю, да, простите,
1: две минуты вышло, я вам просто сейчас скажу. Вот сейчас от светофора до светофора, я думаю, что до конца года все-таки примут это решение. Будут замерять не просто, знаете, попал на камеру с превышением скорости, вот мы тебя, мы тебя штрафуем. Нет, теперь будут среднюю скорость высчитывать. То есть от светофора до светофора, как вы говорите, полтора километра. Вот полтора километра он должен проехать за определенное время. Не э, при скорости, допустимой в 60 километров в час, он эти полтора километра преодолеет за определенный отрезок времени. Если он приедет быстрее, прилетит штраф. Потому что сразу будет понятно, что между светофорами он разгонялся, он... поэтому будут э, за превышение средней скорости тоже говорят, будут штрафовать. Это если коротко. Э, зачем... Так, 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 дорогая Комсомолка, вы прослушиваете свои передачи? Дарью Асламову невозможно понять, ее голос звучит местами как при ускоренной перемотке магнитофонной ленты. Это нормально? Нет, это не нормально. А вы где ее слушали? Это вы точно у нас на сайте, на на сайте радио, пришлите, пожалуйста, ссылку, мы все проверим и исправим. Нет, Дарья Михайловна, она, она, конечно, она быстро говорит, но она не, не должна, как при ускоренной перемотке магнитофонной ленты. 8-9-6-7, 8 девять шесть семь 200 ровно, 97-02. но ну, вот как не накипело, Михаил, у меня э, в 21 час у меня прорвало что-то под раковиной, на, на кухне в фонтан, за минуту все затопило, вызвало аварийку, сказали ждать 30 минут, через полтора часа звоню снова, мне говорят, у вас уже все сделали, ужас, никто не приезжал, вызвало снова, приехали, но сказали позвоните вызвать слесаря завтра. Не могу дозвониться, куда жаловаться? И это э, столица Великой России. Подождите, но ну, есть аварийка, действительно. Я. Ну, что значит звонить слесарю? Пусть приходят, перекрывают трубу. С лесарю позвонить с утра. Ну, аварийка не должна оставлять, чтобы все затапливало. Трубу пусть закроют, перекроют, заглушку поставят, я не знаю, воду пер... Вы сами можете воду перекрыть, Зинаид? восемьсот двести ровно 97.02. Телефон... Телефон прямого эфира. Владимир Краснодар, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Как правило, я вам про суду рассказываю, но у вас тут столько сюжетов, что я про свои, про свои темы решил временно забыть. Разрешите покомментировать ваши сегодняшние сюжеты. Да. Вот последний человек, рассказывал, как, как он не мог перекрыть раковину. У меня такое тоже было, то что также же из раковины бился там грязи. Ничего, успокоился, быстро сам все перекрыл. Впоследствии эту систему своими руками переделал.
1: Ну вот Зинаид написала, это? что тоже перекрыло все, да.
4: Угу. Что эти неисправности стали просто невозможными. То есть усовершенствовали, ничего, живой, никому не обращался. Просто диапазон моей деятельности довольно широкий. От магнитофона молодости до автомобилей угу. и музыки, и философии сегодня. Поэтому ничего. Что касается других тем передач, э, я бы хотел вас... Э, в вашем кратком инструкторе перед передачей напоминать людям о следующем. Пусть они говорят связно, пусть они свои эмоции придавят, Не эмоционируют, потому что эмоции настолько бегут, так сказать, впереди фактов излагаемых, что они теряют попусту время и не успевают даже фактуру изложить в эти две минуты. Еще. Вот раньше у вас э, в повторах передач. Четко каждые 15 минут обозначали, что это повтор передачи. Моя просьба возобновить эту практику. Она очень была полезна.
1: Записано, да, Владимир, спасибо большое. По поводу э, того, что это повтор передачи, да, передам обязательно. По поводу того, чтобы люди сдерживали свои эмоции. Вы понимаете, не у всех есть опыт. Вот я не знаю, какой вы раз звоните на радиостанцию. А некоторые люди звонят впервые или... Ну, что-то происходит, что... э, Такой мысли скачут, знаете, как заяц по лесу, вот, и перескакивают. Может быть, человек хочет как раз, э, да, что-то рассказать, но э, это ничего страшного. Это... Мне совсем не хочется делать программу бездушной и безэмоциональной, чтобы звонил человек, знаете, и как вот на как в монологе Жванецкого. А теперь послушаем начальника транспортного цеха. И вот начальник транспортного цеха делает доклад. Нет, такого не хочется. Хочется как раз эмоций. Потому что видно, что и слышно, что человек переживает, что это не высосанная проблема из пальца, а для него именно это важно. Прорванная труба, отсутствие отопления, стоимость шурупов, винтиков, стоимость шпона, это его личное, у него накипело. Поэтому здесь я, к сожалению, вот никаких призывов давать не буду. Говорите, как хотите, что хотите, с эмоциями, без эмоций. 8-800-200-0907-02. Так, 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 добрый вечер. Надоело тупизна Министерства социальных дел Эстонии. Ух ты! Ввели опять ношение масок в общественном транспорте и радует, что большинство игнорирует это и бесит безнаказанность чиновника Департамента здоровья, по вине которого испортилось десятки тысяч вакцин. Это Эдуард из... Таллина. Добрый вечер для слушателей, у которого голос ведущий кажется убыстренным. Возможно, программу слушают на подкаст-площадке, и включено ускоренное прослушивание. На некоторых площадках да, некоторые, например, Яндекс.Музыка позволяет убыстрить прослушивание подкастов. Ну, я не получил. А, ночью повтор на радио КП. Нет, в повторе тоже не может быть быстрый запись. Это точно. Повторно на радио Комсомольская правда. Нет, мы за этим следим. Это, это видимо, какой-то внутренний технический сбой, но у нас его не было. 8800 200 ровно 9702. Андрей, Москва, здравствуйте. Здрасте. Здрасте.
7: Хочу обратиться к членам Коммунистической партии Российской Федерации, слушающим этот эфир. Пожалуйста. Товарищ Зиганов неправильно ведет предвыборную кампанию. А именно, в его обещаниях отсутствует пункт о том, что коммунисты в обязательном порядке будут бороться за возврат прежнего пенсионного возраста. Дело в том, что э, люди настолько обижены увеличением пенсионного возраста, что любая партия, которая начнет настойчиво обещать возврат прежнего возраста, получит ощутимое преимущество на выборах перед партиями, которые этого не обещают. Поэтому доведите, пожалуйста, до сведения товарища Зюганова, что он это обещание вообще должен поставить первым номером, потом все остальное. И на вашем местном уровне, товарищи коммунисты, на каждом углу, Настойчиво повторяйте, что коммунисты будут бороться за возврат прежнего пенсионного возраста. Если вы этого не сделаете, вы не досчитаете значительного количества избирателей потенциальных.
1: Спасибо. Спасибо большое. Да, просто 30 секунд осталось. Одна маленькая ремарка. А может быть, они это не дают обещание, потому что они понимают, что это обещание невыполнимо. Ну, вот, если задуматься. Потому что, ну, хорошо, КПРФ даст обещание, мы будем требовать возвращения пенсионного возраста. Но КПРФ не единственная партия в Госдуме. И им нужно большинство голосов, чтобы этот закон каким-то образом... Так что, может быть, они просто не хотят давать радужных, а самое главное, без бесперспективных обещаний. Ну, скажут они, пенсионный возраст, повышение отменим, снег зимой отменим. То есть пообещать ничто им не мешает. Продолжим обязательно завтра. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Комсомольская правда. Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.